0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka. Une fois n'est pas coutume des bonnes nouvelles. 35 ans après l'interdiction de la chasse commerciale, les baleines sont de retour. Certes, rien n'est gagné, mais de nombreux signes encourageants sont là. Le nombre de baleines bleues, la plus grande espèce de la planète, ne cesse d'augmenter. Il était temps. Proche de l'extinction dans les années 70, les effectifs remontent si bien qu'on voit même fleurir des propositions touristiques pour aller les observer. Car on revient de loin, on estime à plus de 1,3 million de baleines tuées dans le sol Antarctique de 1900 à 1970, ramenant la population à 0,15% de sa composition initiale. Mais il n'y a pas que la baleine bleue. Les baleines à bosse, les cachalots, les rorcales de mink, rorcales communs, les baleines du Groenland voient leurs effectifs se renforcer. Et ce n'est pas inattendu. La suspension de la chasse commerciale en 1984 a permis d'éviter l'extinction et après plusieurs générations d'hommes et de baleines, les résultats sont là qu'elles le sont en tirée. Et eh bien tout d'abord, la résilience démontrée de l'océan et de ses populations nous permet d'envisager de sauver la biodiversité marine dans un avenir proche dès lors que l'on s'y penche. Deuxièmement, protéger ne coûte rien, sinon le temps et les conditions nécessaires à la vie. L'océan ne demande qu'une chose, qu'on lui foute la paix et tout se débrouillera tout seul. Troisième leçon, retenons que la patience de ceux qui les défendent est nécessaire. Ce que nous avons détruit nécessite de longues années de rétablissement à notre échelle et il faudra encore quelques dizaines d'années pour retrouver des populations comparables à celles du 19e siècle. Et dernière leçon, la remontée des populations sans chasse permet de les approcher, car la méfiance à l'égard de l'homme et de ses bateaux n'est désormais plus transmise d'une génération de cétacés à la suivante. J'en prends à témoin les études au plus près réalisées par François Sarano sur les populations de cachalots de l'île Maurice, impossibles pendant les années de chasse et dont les résultats que je vous invite à consulter sont permis par une proximité autorisée par des années de coexistence en paix avec l'homme. Car approcher les baleines, c'est aussi les connaître mieux et c'est aussi pouvoir cohabiter avec eux pour notre plus grand bonheur. Une preuve, les États-Unis, l'un des plus grands États chasseurs, sont désormais un leader mondial du tourisme d'observation des baleines. Une transformation radicale qui est aussi une transformation économique, sociale, voire morale. On peut remercier les pionniers qui ont porté la cause de la conservation des cétacés depuis les années 70. Souvenons-nous des expéditions menées contre les baleiniers par les ONG telles que Greenpeace et plus récemment Sea Shepherd. Sur 12 pays chasseurs de baleines, suite au moratoire de 86, 3 pays chassent encore la baleine dans leur zone économique exclusive, avec un nombre de baleines tuées, diminué progressivement à un peu plus de 1000 par an, auxquelles s'ajoute la chasse aborigène de subsistance très marginale. On est loin des centaines de milliers de baleines tuées au XXe siècle. Le rétablissement est possible. Un exemple, la baleine franche australe, dont on estime les effectifs dans l'hémisphère sud à plus de 10 000 individus, a franchi le seuil des 10% de sa population d'origine. On peut donc être optimiste, à la condition que d'autres menaces ne savent pas ce que des dizaines d'années ont permis de réaliser. Car de nouvelles menaces sont présentes. Le réchauffement climatique, qui déplace les aires de nutrition, qui modifie les migrations. La surpêche, qui retire aux baleines une partie de leur nourriture. Les collisions potentielles avec un trafic maritime commercial de plus en plus important. Et surtout les pollutions en tout genre, qui s'accroissent exponentiellement. Pollution plastique, pollution chimique et pollution sonore. Tout tuant à petit feu de manière invisible ou diminuant l'espérance de vie des cétacés. Ce sont donc de nouveaux combats menés pour les ONG et pour les citoyens du monde qui s'engagent pour la préservation et la reconstitution de ce que nous avons collectivement détruit ces dernières années. Les solutions existent, bannir le plastique là où il n'est pas nécessaire où des solutions de remplacement existent, diminuer la vitesse des bateaux pour éviter les collisions et diminuer la pollution sonore, stopper les extractions minères en mer pour pourvoyeuses de produits chimiques néfastes, contrôler les déversements par les fleuves et les rivières. Et considérez les populations de baleines comme l'un des indicateurs de bonne santé des océans qui doit interpeller nos politiques, nos comportements et nos décisions. Et puis si un jour vous avez eu la chance, ou vous aurez la chance de rencontrer ces géants des mers, vous comprendrez en un regard, en un saut, en une présence l'un à l'autre, que la beauté, que la puissance de la vie, sous toutes ses formes, sont des dons du vivant et qu'ils sont à eux seuls source d'émerveillement et de sens. Je te souhaite, auditeur, comme je l'ai fait, de pouvoir approcher cachalot ou baleine à bosse, ou plus modestement, de regarder toute créature vivante, de la rencontrer, pour t'engager avec satisfaction à la sauvegarde du vivant sous toute forme. C'est assez pour aujourd'hui. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.